3: Transmitiendo desde PIFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento confiada y me quiero llevar crecimiento. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa de hoy. Amado Padre, gracias por enseñarnos a vivir nuestra vida cristiana, confiando en que tú obras a través de nosotros, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti, que a través de tu Espíritu Santo todo lo podemos y que estamos seguros en tus manos, que acabaremos la carrera y que nos guiarás a tu presencia para estar juntos por toda la eternidad. Gracias, amado Padre. El tema de hoy es Guía y Dirección de Dios Tercera temporada
3: Arritmia
1: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Esto nos lo dice 2 Corintios 5.17 Y fui, soy y seguiré siendo transformada de adentro hacia afuera hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Como nos dice Efesios 4.13 Ahora puedo decir que el enemigo me tuvo engañada media vida Cuando pensaba en Dios Creía que mi relación con Él era buena Que podía tener una relación con Él a mi manera Que era un Dios opcional Al que podía acercarme y alejarme Según determinaran las circunstancias Muchas veces sentí su llamado pero el enemigo me susurraba que perdería mi libertad, la cual no era negociable, amaba el mundo y lo que me brindaba, confundía libertad con libertinaje. Así que pasé media vida haciendo mi voluntad, teniendo cuidado de pensar muy bien las decisiones que tomaba porque de ellas dependería el resultado futuro. Luchando, tramoyando, poniendo mi confianza en mí misma, sintiéndome satisfecha con mis logros y dándome el látigo cada vez que fallaba, aconsejando a otros a salir adelante, a tener una actitud positiva, todo según mis propias experiencias de vida. Creía que todo estaba bien, si yo pude, los demás podrían, y hasta me molestaba notar en algunas personas su falta de interés o capacidad de salir adelante. Finalmente llegué a un punto en el que había logrado lo que me había propuesto Y eso ya no tenía el sentido que creía que tendría antes de haberlo logrado Pensé que ahí estaba la plenitud, que ahí me sentiría satisfecha Que ahí acabaría mi búsqueda y me sentiría realizada Pero no fue así, ahí lo que encontré fue vacío, carencia de sentido. Desánimo de empezar de nuevo a correr tras nuevos sueños que me tomaran otros 20 años o qué sé yo cumplirlos. Y Dios seguía ahí sin cansarse de tocar a mi corazón. Quizás en ese punto y hora yo por fin abriría la puerta. Mediante el coaching pude revisar mi interior y darme cuenta de que no estaba tan emocionalmente sana como pensaba. Y Dios seguía ahí a mi lado, queriendo que por fin me diera cuenta de que Él me creó, de que Él sabe cómo funciono, de que Él me conoció y eligió desde antes de nacer, que solo a través de su amor encontraría la plenitud. Salmo 139, 13 al 16 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Así que decidí darle una oportunidad aún cuando dársela suponía perder mi tan no negociable de perder libertad no me importó comencé a querer ser sensible a su voz a lo que susurraba a mi mente, a mi corazón a buscarle a tientas y aunque fuera a tientas, encontrarle porque él no estaba lejos, ¿sabes? la que estaba lejos era yo él siempre estuvo cerca, esperando por mí cuando mi vida valía poco o nada para este mundo, para Él era valiosa. Cuando estaba perdida, Él me encontró. Yo le valí su propia sangre, pura, limpia, sin pecado, santa, sin mancha. Él murió por amor a mí, no se bajó de esa cruz, no se salvó a sí mismo, porque si lo hacía, yo sería castigada por mis pecados y habría sido condenada a una eternidad sin Él él hizo todo por amor, por amor a mí y a ti, y a todos los que decidan abrirle su corazón para que él entre y morene. En
0: por ti los ciegos ven. Nudos cantarán en ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va. Por ti puedo gritar. Libre soy. Libre. Libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar
4: libre soy.
1: Comenzamos con
3: Arritmia.
1: Hoy escucharemos extractos de la entrevista realizada al cantautor y músico colombiano David Escarpeta, quien pastorea la Iglesia Comunidad de Gracia en Houston, Texas. Que la disfruten. Tu testimonio.
2: David Escarpeta, qué bueno tenerte nosotros acá, sos una bendición, sos hijo de pastor y muy pocos lo saben
5: Sí. Soy hijo de pastor, HP Qué
2: grueso, colombiano
5: Sí, colombiano, nací en Bogotá, cachaco, rolo, eh, bueno así le dicen a los bogotanos
2: <risa> A los seis años de entrada al conservatorio, ¿qué te lleva a entrar al conservatorio? ¿Por qué empezaste a estudiar y qué estudiaste ahí? ¿Cómo marcó eso tu vida?
5: Bueno, todo empezó cuando estaba en el vientre de mi mamá yo no me acuerdo de nada, porque uno no se acuerda de eso, pero mi papá me dice que cuando estaba en el vientre de mi mamá, él puso sus manos ahí sobre, esa, sobre ese vientre y, y, y profetizó sobre mí. Entonces dijo, tú te llamarás Hermófilo. Pero dijo, no, 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 mejor David. <risa> digo tú te llamarás David. Y dijo, eh, te llamarás David porque vas a ser un salmista como el rey David, vas a cantar como el rey David, vas a adorar como el rey David. Entonces, cuando yo nací, eh, mi papá, desde que empecé a crecer desde pequeño, me empezó a llevar con él. Mi papá era evangelista en esa época y viajábamos. Yo digo que hoy uno viaja internacionalmente. En esa época viajaba uno interrancionalmente porque iba de rancho en rancho predicando. <risa> Y me llevaba y, y, y entonces eh, cantábamos rancheras, cantábamos muchas rancheras. Yo tuve que sanar mi corazón de tanta ranchera, ¿no? yo no puedo escuchar la ranchera. Y bueno, en fin, me ponía a cantar, porque tú sabes que a los cinco o cuatro años claro. uno se viste lo que uno quiere ni hace lo que uno claro. quiere, sino lo, lo que los papás lo ponen a hacer. Entonces íbamos de pueblo en pueblo cantando y ya como a los seis años mi papá me dijo, bueno, ya tú estás destinado para este propósito, así que vámonos. Y me puso a estudiar. Eh, piano a los seis años, me metió en el conservatorio La Fuerza y pues o sea, yo no quería porque es uno de músico eh, quiere ser empírico, o sea que le fluya naturalmente y wow, ojalá y sin, sin tener que prepararse ni nada, pero empezar a leer partitura, eso es muy tedioso, pero tuve que pasar ese proceso y me empecé a enamorar de la música mucho más, mucho más, y empecé a crecer, ya desde los 6 hasta los 10, 12 años. papá me metía en conservatorio, podía, en donde sea. Me metió hasta hasta en clases de piano, de órgano, de dos teclados, con no sé si tú has Sí, tocado, Sí, ¿no? sí, sí. Esos sí. que pum, pum, estoy aquí con el pum. bajo. Ajá. Y yo me dormía encima de ese órgano, pero mi mamá me, me despertaba y me decía, bueno, vámonos, 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 porque tienes que prepararte.
2: ¿Cuántos hermanos son ustedes?
5: Nosotros éramos cuatro.
2: ¿Y por qué de cuatro vos sos el escogido para eso? ¿Te explicó tu papá?
5: Bueno, fíjate que yo creo que es de Dios también, porque mi hermana canta, mi hermana, mi papá sí no, mi papá, mi papá no canta por fa, canta por fe. Mi papá se desentona tocando el timbre de la casa. Éramos cuatro. Eh, mi hermana mayor, porque yo soy el segundo, eh, mi hermana mayor ella canta, eh, pero lo hace más como, como un servicio al Señor, en la iglesia. Ya se dedicó a otras cosas. Eh, luego yo hice el segundo, yo sí se me dediqué a esto mi hermano el tercero, ese sí no ese sí tiene de todos menos de músico y mi hermano menor, él era músico él, él se fue con el señor hace seis, seis años, a los veinte uh -huh. años él se fue con el señor, él era muy buen baterista y tenía yo creo un buen futuro, ¿no? ante los ojos de uno pero el señor uh -huh. tiene otros planes uh -huh. pero si éramos cuatro, somos tres, de los tres dos tienen la vena musical y, y uno pues se dedicó a eso que soy yo
2: a pesar de, bueno, de dedicarte a la música, hubo un tiempo en el que te apartaste durante seis años de esto. ¿Qué pasó en esos seis años? ¿Por qué te alejaste? ¿Para prepararte? ¿Qué pasó?
5: ¿Y, y tú ¿dónde trabajas para la CEA, la DEA? No, mentiras. Claro, muy bien, muy bien. Eh, lo que sucede es de que en el 2003 yo empecé a la música, la carrera musical, y en el 2000, fueron tres años, más que nada en Colombia, grabamos mm. un disco en la iglesia de mis sogros, mis sogros también son pastores, ah. eh, y fue una bendición ese CD, se, llamó, se llama Entre Tus Brazos, fue un CD de intimidad, de adoración, alabanza en vivo, pero a los dos, al, al año 2006 empezamos a hacer una crisis muy fuerte, especialmente con mi hija, eh, Daniela es mi hija mayor, eh, tú sabes que Bogotá es una montaña, son 2.600 metros de altura, y ella tenía problemas respiratorios muy fuertes, sus pulmones no estaban trabajando, estaba pegado un tanque de oxígeno. Daniela había quedado inválida a los seis meses de, de haber nacido, ah, perdón, al año y medio de haber nacido, uh -huh. quedó inválida ella. Y debido a ese problema, eh, empezó a afectársele todos los músculos de su cuerpo, incluyendo el tórax, que el tórax tú sabes que es un músculo. La vejiga también se le dañó, fue terrible, le dio algo que se llama mielitis. Entonces, en ese proceso duro de enfermedad, estábamos eh, en Bogotá, yo estaba bien, estaba todo bien, estábamos en la iglesia, eh, pero Daniela no podía vivir en Bogotá, no podía vivir, lo, los doctores dijeron, no puede más, un día más en Bogotá, un día menos de vida para la niña, porque ella estaba, le quitábamos el oxígeno y en, a, a, no pasaba ni un minuto y ya sus labios empezaban a ponerse moraditos, su piel empezaba a cambiar de color debido a la falta de oxígeno en su sangre. Entonces, cuando yo llegaba, pues de lo que hacíamos sirviendo allá al Señor, y llegaba a mi casa y ver a mi hija así, y yo, yo quedaba muy confrontado, porque eh, todo estaba creciendo ministerialmente, pero cuando llegas a la casa y ves a tu hija pegada un tanque de oxígeno que no puede salir a la calle. Uh -huh. eh, pero yo era de las personas pastorales que yo, para mí, primero era el ministerio y después era la familia. Eh, todo era la iglesia, la iglesia, la música, el ministerio, el ministerio. El ministerio y, y aún así, viendo a mi hija en esa condición, yo seguía dándole. Y el señor me empezó a hablar y me dijo, ¿y qué de tu hija? los doctores ya nos, nos dijeron, tomen una decisión y muévanse. Pero yo decía, ¿a dónde me voy a mover? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Si aquí en Colombia es donde podemos eh, estar bien. Eh, de repente vi un video de, de un centroamericano que se llama Tony Meléndez. Es un, no sé si lo has visto, es una persona que nace sin, sin, sin brazos y toca la guitarra con los pies. Uh -huh. Y él nació creo que, no sé si en Nicaragua o en algún país de Centroamérica, y su padre era empresario. En el video él dice, eh, mi padre tenía dos opciones, o quedarse ahí conmigo y dejarme morir, o tomar una decisión de sacarme adelante. Y dijo, yo estoy aquí y soy lo que soy hoy, dice en el video, porque mi papá un día lo dejó todo por mí cuando yo estaba viendo ese video, yo ya no aguanté, yo me rompí en lágrimas, me quebranté, y el Señor me dijo, claro, el Señor me habló y me dijo, si tu niña eh, no vive, es tu responsabilidad. Entonces, allá aprendí que muchas veces uno, como cristiano, uh -huh. dice, no, es que fue la voluntad de Dios. No, es que fue el Señor que quiso su voluntad, cuando realmente tú tenías que haber tomado una buena decisión a, a tiempo correcto y no lo hiciste. Entonces, ya no aguanté más y le dije a mi esposa, bueno, eh, tenemos que hacer algo. Empezamos a, a, a planear el viaje y justo en esa época, Pastor Alex, eh, Colombia estaba viviendo un tiempo de violencia muy fuerte, de secuestros, de estaban secuestrando mucha gente, ¿sabes, no? la guerrilla y todo eso. Y en, en ese momento <coughs> la iglesia de mi sogro estaba creciendo muchísimo. Tenían en esa época como unas 40, 50 mil personas. Y la guerrilla dijo, vamos a secuestrar a empresarios y a pastores de mega iglesias. Y empezaron a, a mandar cartas, amenazas. La gente pensaba que era un jueguito. O sea, nada, eso no va a ser. Pero agarraron a un pastor muy fuerte, de una, ciudad, de una iglesia muy fuerte, y los acostraron. Y fue terrible la experiencia. Y entonces, pues a este, después al otro. Y empezaron a mandar cartas. Y empezaron a llegar amenazas a la familia. Entonces, eh, resulta que estamos, la familia, pues son los hijos, los yernos, los nietos. Todos estábamos ahí. De repente llega un coronel del ejército y dicen, bueno, mi hijo ustedes se van ya aquí están sus boletos de avión, mañana ustedes se pierden y nos mandaron a uno para Panamá, otros para Miami, otros, porque estaba muy, muy roja la uh -huh. situación, muy fea. Y entonces se dieron esas dos cosas, se dieron lo de esto y lo de la niña, entonces nos mandaron, nos fuimos y nos fuimos a Miami. Y el señor me decía, bueno, tienes que ir a Houston. Yo, en Houston, ¿qué hermanos? Yo no conozco nada. La NASA será lo único que conozco. Y, y sin conocer a nadie, llamé al Texas Children's Hospital para los que no saben que es Texas Children Hospital, es hospital que se llama Texas Children.
6: Entonces llamé, llamé al, al
5: hospital de Texas y dije, mire, eh, tengo una niña porque ellos tienen programas internacionales donde ellos ayudan a, a pacientes de, de otros países. Uh -huh. y, y bueno, en fin. y Entonces yo llamé y me dijeron, no, no hay recursos para eso. Si usted quiere venir, pague usted la consulta, vale 30 mil dólares la consulta primaria y después de ahí mire todo el tratamiento. O sea, no venga pero yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, es Houston el lugar donde yo te voy a llevar, y entonces yo le dije a mi esposa, vámonos, estábamos en Miami donde un amigo, compramos los boletos, nos fuimos para Houston, con, con, conseguimos una familia que sin conocerla nos recibió uh, tres semanas, dijo, se pueden quedar en casa tres semanas, y en esas tres semanas miren a ver qué hacen, entonces yo le dije, bueno, vamos, vamos al hospital, tocamos la puerta para que empiecen a hacerle tratamientos a la niña, año 2006 fue eso. Y llegamos a Houston sin conocer a nadie, nos recibió esa familia colombiana en el aeropuerto, nos llevaron a su casa, empezamos a tocar eh, eh, puertas con los doctores, con las clínicas, el señor empezó a abrir puertas, abrir puertas, abrir puertas, empezó a traer gente que empezó a ayudarnos, y ahí empezó la aventura. Entonces, del 2006 al 2009, fue un tiempo de dedicarse a la familia, fue un tiempo de dedicarse a mis hijos, fue un tiempo de, de, de creerle al Señor por nuevos retos, por nuevos tiempos, sin tener nada, sin saber para dónde vamos. Uh -huh. du duramos cuatro semanas durmiendo en el piso con mi esposa, mis dos hijos. Eh, pero sabes que ahora, de ver todo lo que Dios ha hecho, cuando tú miras para atrás, tú dices, valió la pena. Valió la pena realmente esa decisión que tomamos. Y bueno, cuando... cuando cuando eso pasó, en el 2009, yo dije, yo, yo en el 2006 dije no más la música, me voy a dedicar a, 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 a mi familia y si el Señor quiere que yo le sirva, pues yo le voy a servir, pues yo amo al Señor. Yo, yo no estoy aquí porque porque hay, porque como que me creo el ministro, no, yo amo al Señor. Uh -huh. Así no fuera pastor o músico, yo iría a la iglesia, serviría, yo no sé qué, qué, qué haría, a lo mejor estaría en la cámara como uno de estos hermanos, eh, haciendo algo, pero, pero yo sirvo al Señor. Por amor. Entonces, eh, eh, cuando eso sucedió, el Señor empieza a hablarme otra vez a mi corazón y me dice, bueno, ¿qué onda con la música? Necesito que empieces otra vez, necesito que empieces a, a, a escribir. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a escribir de todas las experiencias que pasamos con Daniela, y Daniela es mi hija, y empecé a escribir, y ahí nació un disco muy bonito que se llama Volver a Respirar volver a respirar, ahí salieron canciones, bueno, ahí está Libre Soy, volver a respirar, tantas canciones que han bendecido a la gente, es por ti, eh, y el disco se fue internacionalmente y, y empezó a bendecir a tanta gente en tantos lugares, y sobre todo por el testimonio de la niña que estaba como impregnado en ese CD, y ahí empezó otra vez como a, re, a, re, a, a reabrirse no uh -huh. ese camino en la música, y fue una experiencia muy bonita, me acuerdo que yo no tenía dinero para, para ese disco, porque un disco, tú sabes que hay diferentes categorías de hacer discos, ¿no? Ajá. Si quieres hacer un disco casero, pues va ah, a salir baratico y tal y la cosa, pero si quieres hacer un disco que suene en las emisoras, en las radios internacionales y que suene por, uh -huh. tú ya sabes, porque tú, tú eres uh -huh. músico, ¿no? tú, tú, tú tocas el acordeón. Entonces, ¿no? no mentiras. Entonces, <risa> es que me dijeron que tenías un grupo norteño, ¿no? Entonces, mentiras, pasto, mentiras es mayor que yo, perdón, Tres años, por Tres por favor. años, Poco por favor, respeto. Perdóname. Entonces, eh, empezamos a, a, a conseguir dinero y no, no, una grabación de esas costaba muchísima plata, <ríe> mano, muchísima. Y yo no tenía el dinero. Y mira, milagrosamente, el señor empezaba a mandar gente a la puerta. David, eh, eh, yo no sé para qué tú necesitas esto. Pero el señor me dio la orden que viniera a trajera un día, me acuerdo, una persona que yo ni menos esperaba. Me trajo un sobre con 7 mil dólares que necesitaba para finalizar el disco. A los que no saben, el hacer un disco profesional cuesta mucho dinero. Estamos hablando de decenas de miles de dólares. Y yo necesitaba ese dinero. Y dije, señor, y así de un lado, de otro lado. Y así se hizo volver a respirar. Fue algo milagroso. Y ahí empezamos otra vez. En el 2010 arrancamos. Eh, eh, con la música y también la razón por la cual se sé un poco la música es porque nos dedicamos también al pastorado cuando en el 2006 llegamos el señor abrió una puerta en una iglesia muy hermosa que se llama Grace ahí en Houston, y empezamos un ministerio en español dentro de Grace. ¿Con cuánta gente comenzaron? Eh, 20, 25 personas. ¿Y cuántos hay ahora? Ahora somos más de dos mil personas. Ah. Pero bueno, en Estados, aquí a los oh, miles se los tengo en la sala de mi casa, bueno. Pero en es no. Estados Unidos... Oh, 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 oh. no, yo yo dos es un montón. Aquí. No, pero yo, uno, tú llegas aquí a Guatemala, a ah, Centroamérica, eh. las iglesias son demasiado grandes. Pero en Estados Unidos cuesta tener una iglesia grande, pero el Señor ha sido lindo, ¿no? Entonces también nos hemos dedicado a eso. Y una lucha, pastor, que creo que tú te identificas con eso, en que la música como que quiere pelear contra, contra el pastorado. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué hago? Me voy por acá, me voy por allá, me dedico a la música, me dedico al pastorado. Pero yo he aprendido a que esas dos cosas van de la mano. Porque cuando eres pastor, tienes el corazón de pastor. Uh -huh. Entiendes y sientes lo que un pastor siente cuando no le va bien en un evento que ha traído un artista y el pastor viene y le dice, oye, mira, no nos fue tan bien, pero como tienes corazón de pastor, entiende la realidad de pastor, ¿me explico? Uh -huh. Pero al mismo tiempo tienes corazón de salmista, eh, eso es algo que, que, que es innato en tu vida, escribir, hacer música, yo no puedo vivir sin eso. Entonces esas dos cosas me han ayudado porque... Eh, aprendiendo más de la Biblia, de la palabra de Dios, he podido escribir mejor mis canciones.
2: Y es que eso es clave, porque eh, yo lo veo: un montón de composiciones que no tienen el, el, el fundamento bíblico, sí. no que tengan que hablar de Biblia, sino sí. el concepto claro. teológico de algo manifestado a través de la poesía, claro. Una de la letra. Una
5: canción cristiana que decía. Levanta la mano, baja la mano, levanta la mano, baja la mano, levanta la mano, baja la mano, <risa> levanta la mano, como dos minutos, ¿verdad? levanta la mano, ¿verdad? oye, pero dime algo más. <risa> bueno, bueno, eso pasa porque no hay como es lo que tú dices, no ese criterio bíblico. De, no es porque tú tengas que, que escribir una canción que diga, oh, el Paracleto, aleluya, y uh -huh. ir a, uh -huh. no, 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 que la tabernaculización está aquí en el Homo Sapiens, no. Pero escribir sencillo, sencillo pero con la palabra. Y eso me ha ayudado mucho, ¿no? El poder aprender la palabra, entender el corazón de Dios. Y, y bueno, que la palabra es lo que cambia a la gente, no es la música. La música te entra uh -huh. por el oído y uh -huh. te cautiva. Uh -huh. Entonces, wow, me gusta esta música. Pero cuando ya estás dentro de la música, ahí la palabra viene y es lo que, lo que, uh -huh. lo que hace el halo. Uh -huh. Pero bueno, ahí está la sí, respuesta. Sí
2: es. No solo de música, vivir al hombre.
5: No, no solo de música, no, señor. Así es.
2: Mira, dos canciones de Volver a Respirar. ¿Qué historia detrás de ellas? ¿Cómo las escribiste? ¿Qué te gustan?
5: Bueno, eh, Volver a Respirar es el testimonio de mi hija. Eh, eh, esa, 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 esa canción es, es muy, muy linda. No porque yo la escribí, pero es que me ministra mucho, porque habla de los nueve años que esperamos de, de la sanidad para ella. Y esa canción la relaciono con Ezequiel, capítulo 37, eh, donde dice, sopla espíritu de los cuatro vientos sobre estos huesos y vivirán. Y yo me acuerdo que estaba en la sala de mi casa, y yo estaba viendo a Daniela en, en su crisis y yo empecé a escribir esa canción y ahí empezó. Y empezó y de repente ahí salió la... No sé si a ti te ha pasado que algunas veces te sale primero la letra y después qué música le sale a esto. O a veces le sale la música primero y tú buscas uh -huh. qué letra serviría uh -huh. para esto. Pero a veces te sale de chorro. Chorro, ¿está bien decirlo así? Sí, sí, sí. Las dos cosas así, ¡fum! Te llega la letra de la música. Y de repente yo empecé de una.
0: Sopla, sopla el viento de tu amor. Sopla, sopla, espíritu, danos vida, danos luz, llena de esperanza al corazón,
5: y volver a comenzar, y volver a respirar, porque fue un nuevo comienzo, fue todo. Uh -huh. y ahí se vino, y, y ahí escribimos la canción, esa, esa es volver a respirar, que la pueden buscar en YouTube, hicimos un videoclip bien lindo con el testimonio uh -huh. de la niña, que a través del videoclip tú ves lo que pasó, otra canción que hicimos se llama Huellas, que esa, esa canción nació con la muerte de mi hermano, uh -huh. mi hermano que falleció a los 20 años de, de cáncer, se fue con el Señor y esa canción de Huellas eh, nació inspirada en eso. Entonces, esa canción la dedicó a personas que tuvieron un ser querido que falleció. Pero esa canción no es simplemente para ay, darnos golpe de espada o algo así, sino es, es la voz de Dios hablándonos a nosotros en un tiempo de luto, ¿no? Y es bonita, se llama Huellas. Esas dos canciones tienen historia en volver a respirar.
1: Esto es
3: Arritmia.
1: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Y cuéntanos tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios. Puedes escribirnos a la página de Facebook arritmiadenezeta o al correo electrónico arritmiadenezeta.com nos veremos con el favor de Dios la próxima semana bendiciones
3: ¿alguna vez alguien le ha preguntado ¿qué es lo que hace el cristiano diferente de las otras religiones del mundo? ¿qué fue lo que contestó usted? tal vez usted dijo que es la Biblia o tal vez que Jesús murió en la cruz o tal vez los diez mandamientos en el mensaje de hoy el Salvador Resucitado, el doctor David Jeremiah nos guía a estudiar con mayor detalle la resurrección de Jesucristo, que es el evento incuestionable que da cimiento para el cristianismo. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en La Voz y Adaptación, de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje,
6: El Salvador Resucitado. Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo. Hoy, continuamos estudiando el pasaje que hallamos en el capítulo 20 del Evangelio según Juan. Con este programa, concluiremos nuestro breve paréntesis en la serie actual. Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Mañana volveremos a nuestra serie. Aprovechamos para recordarle que tenemos el libro y la guía de estudio disponible. Llame hoy y ordene sus ejemplares. Ahora, Volvamos al libro de Juan en el Nuevo Testamento y concluyamos la lección titulada El Salvador Resucitado. Por primera vez leí eso, captó mi atención, y luego me di cuenta de lo que estaba diciendo. La tumba estaba vacía de cadáveres, pero en realidad no estaba vacía por completo, ¿verdad? Porque cuando miraron dentro de la tumba, las Escrituras nos dicen lo que vieron. Noten en el versículo 13 siguientes. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó. El sudario todavía estaba en la tumba, sin perturbar. Ahora bien, lo que sucedió ahí es realmente asombroso. No fue simplemente unos cuantos lienzos sepulcrales amontonados a un lado. No, observen con cuidado lo que dicen las Escrituras. La Biblia dice que la evidencia en la tumba ese día fue tan convincente que hizo que el apóstol Juan creyera, por cierto, cada vez que usted lee en el Evangelio de Juan en cuanto al otro discípulo, y no hay nombre, siempre se refiere a Juan, porque él es el escritor y él se siente algo abochornado de mencionar su propio nombre. Así que él se llama a sí mismo el otro discípulo. Y su título favorito para sí mismo es el discípulo al que Jesús amaba. Pienso que es un gran título para él mismo, como saben, el discípulo al que Jesús amaba. Así que en este relato, Juan va a la tumba y mira. Y lo que ve es tan convincente para él que la Biblia dice que cuando lo vio, tal como lo leemos, él creyó. No hubo diálogo, no hubo debate, no hubo presentación, no hubo invitación. Lo que vio con sus ojos de inmediato hizo que tuviera fe. Así como así, él creyó. ¿Qué fue eso tan dramático que él vio? Permítame explicárselo. A fin de entender esto, tiene que saber algo en cuanto a cómo los judíos sepultaban a sus muertos. Los egipcios embalsamaban a sus muertos. Los romanos y los griegos cremaban a sus muertos. Pero los judíos ni embalsamaban ni cremaban. Los judíos envolvían a sus muertos en franjas o tiras hechas de tela, aplicándoles especies secas, y luego ponían el cuerpo boca arriba, sin ataúd, en una tumba que por lo general excavaban en la roca en las colinas de Judea y Galilea. En un libro de Henry Latham, que leí hace poco, titulado El Maestro Resucitado. El escritor llama la atención a la forma en que los judíos sepultaban a sus muertos. Presten atención. Los cuerpos eran envueltos en tiras de tela de tal manera que dejaban desnuda la cara, el cuello y la parte superior de los hombros. La parte superior de la cabeza era cubierta con un lienzo que se envolvía como si fuera un turbante. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz antes del principio del Sabbat judío. Fue lavado. Y lo envolvieron en franjas de tela. Algo así como 100 libras de especies fueron cuidadosamente colocadas entre los pliegues de la tela. Estas especies eran secas, aloe, como si fuera acerrín, acerrín fino con fragancia aromática. La mirra era una resina fragante que se mezclaba cuidadosamente con el polvo. Así que el cuerpo de Jesús fue envuelto de esta manera. La cabeza, el cuello y la parte superior de los hombros estaba a la vista, y el sudario se envolvió alrededor de la parte superior de la cabeza como si fuera un turbante. Entonces, el cuerpo fue colocado en la tumba en donde estaría hasta el amanecer del domingo por la mañana. Lo que usted habría visto, si hubiera sido Juan, cuando miró dentro de la tumba esa mañana del primer domingo de resurrección, era esto. Usted habría visto los lienzos sepulcrales hundidos porque el cuerpo había sido sacado y el peso de las especies que estaban en la tela habrían hecho que los lienzos que envolvían el cuerpo se aplanaran. Pero, recuerde, no había evidencia de que él se hubiera quitado los lienzos. Simplemente había atravesado los lienzos y lo que él hizo fue dejar la forma de su cuerpo que de alguna manera se hundió. Debido al peso de las especies y todos los lienzos estaban exactamente en el mismo lugar en que habían estado envueltos alrededor del cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús no estaba ahí y el sudario que había sido el turbante alrededor de su cabeza colocado exactamente en el lugar en donde había estado la cabeza de Jesús. Tan impresionante era la evidencia que la única manera en que se podría explicar es que el cuerpo que había estado en la tumba había atravesado los lienzos sepulcrales sin desenvolverlos y ahora había desaparecido y los lienzos estaban ahí. No se habían desenrollado los lienzos sepulcrales y todas las especies y todas las resinas estaban todavía ahí sin que nada se hubiera perturbado excepto que el cuerpo había desaparecido. Usted dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cuántos se dan cuenta del hecho de que cuando Jesús salió de la tumba, salió de esa tumba con su cuerpo de resurrección, resucitado? Y recuerden, como vamos a verlo en unos momentos, apenas unos cuantos días después, cuando los discípulos estaban Teniendo su reunión, las puertas cerradas, de repente Jesús se apareció en medio de ellos. Él no entró por la puerta, no entró por la ventana, simplemente estaba ahí. Me entusiasma todo esto porque la Biblia nos dice que la clase de cuerpos que vamos a tener en la resurrección es como el cuerpo que Jesús tenía en su resurrección. Vamos a tener cuerpos de resurrección. ¿Eso quiere decir que yo puedo estar aquí? Y puedo pensar que me gustaría estar en el estado de Nueva Jersey, y sin necesidad de un avión, puedo estar allá. He estado tratando de figurarme cómo llegar a otros lugares sin necesidad de aviones, y esta es la única esperanza que tengo. ¿Quiere decir que podré comer todo lo que quiero y nunca ganaré peso? ¡Aleluya! Quiere decir que tendré la capacidad de comunicarme sin limitaciones de tiempo. Esa es la clase de cuerpo que Jesús tenía en su resurrección. Era un cuerpo real, obviamente. Uno que podían tocar y palpar y ver. Y sin embargo, era una clase diferente de cuerpo. Y Jesús salió de la tumba. Y cuando Juan vio los lienzos sepulcrales, cuando miró dentro de la tumba, la Biblia dice que creyó. Y, ¿saben? Pienso que si yo hubiera sido Juan... También habría creído. ¿Y usted? Esa fue toda una evidencia. Bien, el relato continúa. La Biblia nos dice que hubo otra evidencia que surgió con lo que le sucedió a otra persona llamada María. Fue el sonido de la voz de Jesús. Quiero leerles este relato porque es una adición tan maravillosa, preciosa, a la narrativa de la resurrección. Empieza en el versículo 11. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas... No sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María, volviéndose ella, le dijo, «Raboni, que quiere decir? Maestro». Siempre he dicho que hay algunos lugares en el Nuevo Testamento cuando leo estos relatos, que me hubiera gustado estar ahí cuando eso sucedió. Me hubiera gustado estar escondido detrás de un árbol en el huerto el día en que María y Jesús se encontraron de nuevo, después de su resurrección. María estaba tan angustiada, ella lo amaba mucho, había puesto todas sus esperanzas en él. Esta es María que había conocido tal perdón y amor del Señor Jesús, y ella había creído que Él era el Mesías, aquel al que todos esperaban. Y luego lo llevaron a la cruz, y lo clavaron ahí, y Él murió. Y era como si todas las esperanzas de ella hubieran muerto con Él. Lo pusieron en una tumba, y obviamente ella no esperaba en ese momento verle de nuevo, porque había preparado junto con otro su cuerpo para la sepultura. Cuando ella fue a la tumba, y halló la tumba vacía, no sabía qué hacer. Y los ángeles les dijeron que Jesús no estaba ahí. Y ella se angustió incluso más, porque en su corazón pensaba que alguien se había robado el cuerpo. Y eso era algo muy doloroso para ella, por lo mucho que lo amaba. Ella se dio la vuelta. Vio a Jesús, pero estaba tan angustiada que no la reconoció. En realidad, ella no le reconoció al verle, para nada. Pero entonces sucedió algo, que es uno de los momentos más penetrantes en el registro del Evangelio. Estando ahí, en toda su tristeza, pensando en todas las cosas que habían sucedido y a su modo de pensar que habían salido mal, en la quietud de ese huerto, ella oyó esto. María. No sé cómo Jesús dijo su nombre, pero he llegado a pensar que fue de una manera especial. No pienso que lo dijera con autoridad. No pienso que lo dijera con un tono de regaño en su voz. Pienso que lo dijo de la manera que él sabía que María lo oiría y sabría quién era él. Por cierto, si usted quiere a alguien, sabe usted que hay ciertas maneras en que usted dice el nombre de una persona en ciertos momentos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la forma en que su madre solía llamarles la atención? Yo tengo un segundo nombre que nadie usa jamás. Mi nombre completo es David Paul Jeremiah Nadie jamás me llama David Paul. Pero mi madre solía llamarme David Paul. Y cuando usaba David Paul, yo sabía <ríe> que estaba en problemas. Mi esposa tiene una manera de decir mi nombre que es especial y de amor. Y Jesús dijo el nombre de María de tal manera que cuando ella oyó la voz de Él, de inmediato le adoró y dijo, Raboni, que significa maestro. Ahora, permítame añadir una viñeta final antes de terminar. Examinaron las cicatrices en el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que después de que Jesús resucitó, el domingo después de eso, se presentó a los discípulos en una habitación cerrada. Estaba hablando con ellos y animándolos. Y la Biblia nos dice en Juan 20, 19 y siguientes que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas. Tomás estaba ausente. Y Jesús se presentó y les mostró sus manos y su costado. Leemos en el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bien, cuando los discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor resucitado, Tomás dijo, Ajá, seguro, creeré cuando lo vea. De hecho, creeré cuando pueda sentir las cicatrices en sus manos y poner mi mano en su costado. Entonces, creeré. A veces, cuando leo este episodio, pienso, me pregunto por qué Jesús no dijo, Voy a dejar fuera a Tomás, simplemente voy a dejarlo fuera. Si él no puede creer a sus propios hermanos discípulos en cuanto al Señor resucitado, ¿por qué? ¿por qué tengo que hacer algo para ayudarle? Pero ustedes saben que lo que es tan precioso en este episodio es que Jesús condescendió a la misma necesidad de este discípulo. Y la Biblia nos dice que al domingo siguiente Jesús de nuevo se presentó a sus discípulos y en el versículo 27 dice que Tomás estaba ahí. Y luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Y cuando Tomás hizo lo que el Señor le dijo y tocó las cicatrices de sus manos donde estuvieron los clavos y sintió el lugar en donde la lanza le había abierto su cuerpo, la Biblia dice, entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío», y creyó. No hay duda de que el mundo consideró el Calvario como el último evento en la vida de Jesús. Pero, en esencia, <ríe> fue simplemente el comienzo. Porque cuando Él salió de la tumba victorioso sobre la muerte, Nació el cristianismo, y desde ese día hasta hoy, hombres y mujeres que se han preocupado lo suficiente como para saber la verdad, han investigado las afirmaciones de Jesucristo y el registro de su resurrección, y han llegado a la fe en Él. El cristianismo no es fe en un relato que no se puede validar. Historiadores e investigadores han dicho que la resurrección de Jesucristo es uno de los eventos históricos más sustanciados en la historia del mundo. Si quieres saber si Jesús resucitó de la tumba o no, haga su trabajo. No se cuente entre los que dicen, pues bien, simplemente no creo eso. O como aquel que en una obra dramática dice, yo no estuve ahí, ninguno de nosotros estuvo ahí. Si usáramos ese argumento, tampoco creeríamos en Abraham Lincoln. Amigos y amigas, Jesucristo está vivo y hoy va a hacer exactamente lo que hizo en esa primera resurrección. Piense conmigo por un momento. Él está llamando a las personas por su nombre. Él está haciendo hoy lo que hizo entonces. Él se interesa por nosotros, por cada uno y todos nosotros. Él nos alcanza con su palabra. Mire de nuevo el Evangelio capítulo 20. Y note aquí, en este impresionante relato, el relato más precioso del mundo de la resurrección de Jesucristo. Jesús usa este episodio para alcanzarnos con su resurrección, pero menciona el nombre de tres personas. En primer lugar, el apóstol Juan, el discípulo al que Jesús amaba. No le llevó a Juan mucho para creer. De cierta manera, él creía, pero no en realidad. Cuando miró la tumba ese día y vio los lienzos sepulcrales ahí, la Biblia simplemente dice que él creyó. Eso fue todo lo que necesitó. Estaba cerca de la fe y no se necesitó mucho para empujarlo o dar el paso. Cuando vio los lienzos, eso fue todo. Él creyó. María, un poco más escéptica, tal vez... Tan atrapada en su aflicción que no podía ver la evidencia que tenía ante sus ojos. Ni siquiera pudo reconocer al Señor cuando él estuvo en ese huerto con ella. No le bastó la evidencia del Cristo resucitado y necesitó más que eso. Ella necesitaba oír la voz de su Salvador. Cuando María estaba ahí, Jesús dijo, María, María creyó en ese momento. ¿Qué podemos decir de Tomás? Tomás fue como muchos de nosotros hoy, ver para creer. Si Juan estaba listo para ser empujado a dar el paso a la fe, Tomás estaba todavía tratando de tomar el camino a la fe. Claramente estaba en el otro extremo. Tomás creería solo cuando pudiera ver, sentir, percibir, buscar, investigar. Y, ¿no es interesante que el Señor no le hizo a un lado? El Señor no dijo, Tomás, si no crees como todos los demás creen, no voy a tener nada que ver contigo, ¿no?, el Señor se acomodó a la incredulidad de Tomás. Y cuando Tomás vino ese día, el Señor le dijo, «Aquí tienes, extiende tu mano, toca las cicatrices de mi mano y toca la herida de mi costado». Y Tomás dijo, «Señor mío y Dios mío». Y Tomás creyó. En este domingo de resurrección, tengo que decirle que el Señor Jesús está todavía llamando a las personas por su nombre. Lo sabía. Recuerdo cuando Él la llamó por mi nombre. Yo era un adolescente y me había criado en un hogar cristiano, pero más rebelde de lo que podría decirles en esta ocasión. Y un día, mediante un evento muy singular en mi vida, el Señor me llamó por mi nombre. Y yo entendí que la fe en Jesucristo no es cuestión de familia, ni es cuestión de herencia. La fe en Jesucristo es tan individual como los nombres de Juan y María y Tomás. Y ese día Jesús me llamó por mi nombre, David. Y en ese momento me recibí como mi Salvador. ¿Qué fue lo que hice? Elevé la oración de fe y le pedí al Señor Jesucristo que me limpiara de mi pecado. Le agradecí por morir en la cruz por mí y por demostrar que Él era lo que afirmaba ser al salir de la tumba, victorioso. Sobre la misma muerte, lo recibí como mi Salvador. Ese fue el día en que llegué a ser cristiano. Usted no llega a ser cristiano por asistir a una iglesia. No llega a ser cristiano al hacer buenas obras. Usted llega a ser cristiano al creer en Jesucristo, el Hijo resucitado de Dios Tal como Juan lo hizo, tal como María lo hizo, tal como Tomás lo hizo y tal como yo lo hice y tal como muchos otros lo han hecho. Mi pregunta para usted en esta ocasión es esta. ¿Está el Señor llamándole por su nombre? ¿Cómo nos llama Él por nombre? Él nos lleva a un servicio en una iglesia como este, en donde oímos el Evangelio, alguien nos habla del Evangelio de manera individual, empezamos a entender algo acerca del Evangelio y nos damos cuenta de que hay un vacío en nuestra vida que no llena ninguna de las cosas que estamos tratando de embutir ahí. Y entonces entendemos que lo que nos falta en la vida es una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él le está llamando a usted hoy por nombre. ¡Qué buen momento para oír y responder al llamado de Dios el domingo en que celebramos! Su victoria sobre la muerte. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos por tu preciosa palabra. Nos deleitan los relatos de la Biblia sobre la resurrección de Jesucristo, así como de su muerte. Te agradecemos, porque tal como tú llamaste por nombre a las personas en el Nuevo Testamento, podemos oír que nos llamas a nosotros por nombre hoy. Para cada uno de nosotros llega el momento, el momento definidor, cuando oímos y entendemos el Evangelio y bien sea lo recibimos o lo descartamos. Te agradecemos porque nos das oportunidad de nuevo, pero no podemos contar con eso para siempre. Solo podemos contar con el momento que tenemos. Así que te pido por aquellos que están en este salón, y que han oído el Evangelio de Jesucristo y de su victoria sobre la muerte, y te pido que al llamarlos por nombre en su corazón, y ellos saben quiénes son, que les des la valentía de creer y de recibirte en su vida, como su Salvador y Señor. Que podamos decir en el corazón, tal como Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, que puedan creer como creyó Juan, donde quiera que tu palabra haya tocado el corazón de una persona en esta congregación aquí presente, o alguien que esté escuchando por radio o por televisión, te pido que concluyas en su corazón la obra que has estado haciendo. Y usted que me está escuchando hoy y que nunca ha confiado en Jesucristo como su Salvador, quisiera guiarlo en una oración sencilla. Es más que una oración por el día de resurrección. Es una oración para siempre, una oración que le ayudará a conocer a Dios en su vida. Usted puede elevar esta oración de corazón repitiendo conmigo, simplemente diga, «Amado Dios, sé que soy pecador y que te he fallado. Sé que nunca podré llegar a la altura de tu estándar perfecto y por eso enviaste a Jesús en mi lugar para que pagara la pena de mi pecado. Creo que Él murió en la cruz por mí. Creo que Él resucitó al tercer día». Saliendo de la tumba, victorioso sobre la muerte, te recibo ahora, personalmente, como mi Salvador. Recibo tu perdón por mi pecado y recibo la dádiva de la vida eterna. Gracias por llamarme por nombre en esta ocasión hoy. Te he oído y estoy respondiendo en fe para creer. Padre, te pido que en donde quiera que los hombres y las mujeres y jóvenes y niños hayan elevado esta oración, tú respondas a su fe este día, que sea el más grande domingo de resurrección que jamás hayan tenido o que jamás conocerán en su vida, porque es cuando Jesucristo llegó a vivir en sus corazones. Te damos a ti la alabanza, la gloria y el honor, porque solo tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas hermosas que brotan cuando estudiamos con algo de detenimiento la Biblia es que presenta y menciona a toda una variedad de personajes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, ricos, pobres, mendigos, y en su gran mayoría, personas de la variedad común, tal como usted y como yo, con reacciones y maneras de pensar tal como usted y como yo pensamos. Y lo hermoso es que Jesucristo tiene algo para cada una de ellas. Igualmente, Él tiene algo para usted y para mí, que es exclusivamente personal e individual para usted o para mí. El relato de la resurrección nos da incluso más evidencia de esto. El día de mañana retomaremos nuestra serie sobre Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. Empezamos una lección titulada Dios grabó su amor en piedra les habló david yeremaya volveré mañana para introducir nuestro siguiente programa en nuestra serie quiero agradecerle por su respaldo sobre todo gracias por su sintonía que tenga un buen día volveremos a verlo el día de mañana
3: gracias por sintonizar momento decisivo Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje es un paréntesis especial en nuestra serie actual sobre Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org